0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind und bedanke mich bei Bayer für die Unterstützung dieser Produktion. Mein Name ist Annika Licht, ich bin frischgebackene Ärztin und darf mich heute ein vorerst letztes Mal mit unserem diesmonatigen Experten, Herrn Professor Feldgen, unterhalten. Hallo!
1: Also ich freue mich.
0: In dieser letzten Folge des Themenmonats Netzhaut machen wir nochmal etwas, was ich ganz besonders spannend und praktisch finde. Und zwar sprechen wir über eine Studie, die die drei gängigen VGF-Inhibitoren in ihrem Einsatz gegen das makula nach retinalen Venenverschluss ins Rennen schickt, um herauszufinden, wer eigentlich der Beste ist. Die Studie, von der ich spreche, stammt von Hyken et al. und erschien 2019 in JAMA of Herr Professor Felken, wie haben Huyken et all diesen Wettkampf methodisch aufgezogen?
1: Also das ist ja wieder so eine Studie, die aus England kommt, wo man auch wieder nur neidvoll hinblicken kann, was die auf die Beine stellen, okay. was an deren System liegt. Dass die 44 Zentren über zwei Jahre lang überreden konnten, da eine prospektiv randomisierte, doppelblinde Studie zu machen, die eine Nichtunterlegenheit nachweisen sollte. Also keine, keine bessere Wirksamkeit, also kein Gewinner, sondern dass es keinen Verlierer gibt. Das war die, mhm. die Fragestellung. Also sind alle gleichwertig ja oder nein? Und ähm, das ist so ein, ja, ein Ansatz, den wir in letzter Zeit ganz häufig sehen. Aber wie gesagt, das dreiarmige, randomisierte und doppelblinde, das heißt, dass keiner wusste, welches Medikament er spritzt, auch keiner wusste, welches Medikament er kriegt. Das ist wirklich, macht die Studie äh, zu einer Top-Studie, die die man auch wirklich ja. das kann man kann man nicht hoch genug anrechnen den Kolleginnen und Kollegen, weil das ohne Industrie äh, zu machen ist natürlich sehr äh, schwierig und kostenintensiv. Aber das hat das englische Gesundheitssystem hat das großteils aufgefangen. Und es ging um Zentralwindverschlüsse, wurde 100 Wochen äh, nachbeobachtet und der die Seeschärfe wieder bei üblichen 0,05 bis 0,6, also im oberen Bereich ein bisschen besser, ja aber so um ganz, ganz okay. grob 5 bis 50 Prozent Seeschärfe.
0: Okay, ähm, wie genau haben die dann das angegangen sind die auch mit Treatment Extent ran oder?
1: Genau, die ähm, ersten 24 Wochen waren gesetzt und dann konnte auf acht Wochen erweitert werden und das ist auch ein übliches Schema, wenn bei drei aufeinanderfolgenden äh, Visiten eine Stabilität vorlag und das war bis wie auch bei anderen Studien so, dass äh, Stabilität äh, mit fünf Buchstaben wieder äh, versehen war und die OCT dicke äh, die, die Netzhautdicke. Ähm, hier war eine absolute Grenze eingezogen, also nicht wie beispielsweise, was wir letzte Woche besprochen haben, die Zentera-Studie mit, mm. mit den 20 Prozent, sondern diesmal die 320 Mikrometer als Obergrenze. Und ja. alles darunter war in Ordnung, was ich aber auch absolut äh, vertretbar finde.
0: Die haben ja hier auch so einen sehr interessanten Cut gewählt. Die haben gesagt, die eine ist dann besser oder dann nicht schlechter als die andere, wenn ähm, wenn fünf Buchstaben überschritten werden an Unterschied. Ist mm. das nicht ein bisschen extrem? Mm. Das ist ja auch eine Zeile. Wir hatten das ja letzte Woche. Das ist ja auch nur ein tagesabhängiger Wert.
1: Ja, also Buchstaben ist immer, wie gesagt, die, die, die Funktion, äh, Gesichtswelt, äh, Testung ist immer sehr variabel. Und äh, das sind fünf, fünf Buchstaben, finde ich einfach ein bisschen, bisschen wenig. Ähm, deswegen wurden ja nachher auch die Ergebnisse durchaus mit großer Vorsicht ähm, mm. dann auch äh, formuliert. So vom von den Ergebnissen her, wenn ich dazu gleich ja, kommen ja. darf, ja. <lacht> <lacht> ähm, es waren wieder ein bisschen mehr Männer, äh, mhm. also anders als bei der Studie, die wir schon besprochen hatten in, äh, aus Dänemark, da wo es, war es ja war es ja gleich auf, jetzt hier ja. sind, waren es ein bisschen mehr Männer und das entspricht eigentlich so auch da, dem ähm, Krankheitsbild, was wir in Deutschland haben. Alter 69 Jahre, auch ganz normal. Also es war für mich eine eine sehr realistische Auswahl an, an Patientinnen und Patienten. Mhm. Ähm, und wir hatten ähm, in allen Gruppen einen sehr schönen Visusgewinn, der, wenn man die Zahlen so liest, die sage ich gleich, ähm, sagt, Mensch, ist ja klar, gibt es einen ganz klaren Gewinner. Ähm, das <lacht> ist aber dann in der in der statistischen äh, Analyse ein bisschen weniger deutlich gewesen, auch wenn es eine Tendenz gab. Es war beim Evazizumab, also bei dem Avastin, fast 10 Buchstaben, 9,8 Buchstaben, beim Ranibizumab, beim Dozent ist 12,5 Buchstaben und beim Aflibazet, beim Ailea, 15,1 Buchstaben. Hm. Und das sind insgesamt erstmal sehr erfreuliche Ergebnisse, weil ähm, es das, das bestätigt, was ich letzte Woche auch schon gesagt <lacht> habe, wir haben einfach mit dem Venenverschlüssen einfach ein super dankbares Krankheitsbild, erstmal, was die, mhm. was die Sehschärfe angeht. Es ja, hat andere Mühen, aber was die Sehschärfe, Sehschärfe angeht, können wir durchaus den Patientinnen Patienten Hoffnung machen. Es gab ebenfalls in der, in der -Z gruppe hatte die Nase ein bisschen vorne, was die Anzahl der Injektionen anging, nämlich nur zehn in diesen 100 Wochen. Die ranibizumab gruppe hatte 11,8 und die b gruppe 11,9 Injektionen. In den ganzen Analysen, die gemacht wurden, die haben die per Protocol und, und Intention to Treat, also die die, und die Untersuchungen, die wirklich stattgefunden haben und die geplant waren, ist ja oft so, dass dann Patienten eben nicht mehr kommen oder irgendwas irgendwas hm. ist. Und dann hm. tut man eben so in der, in der Attention-to-Treat, ähm, als ob die äh, Untersuchung stattgefunden bzw. Behandlung stattgefunden hätte. Das sind ja so ganz... Etablierte statistische Tricks, von denen ich hoffe, dass Sie mich nicht Näheres fragen. <lacht> und, Werde ich nicht. Ja, danke, danke, danke. Dann brauchen wir noch einen extra Podcast. <lacht> <lacht> und da hat das ab nicht überzeugend genug schlechter abgeschnitten, um zu sagen, es ist schlechter als die anderen. Also die anderen beiden waren komplett gleich auf, also das, also das Ranibizumab und das Alea, das Afleberzept. Die waren gleich auf und ähm, vor allem das ähm, Arnebizumab hat sich gegenüber dem BWC-Zumab ein bisschen abgesetzt. Ähm, hm. Die Variablen sind wahrscheinlich auch die Injektionshäufigkeit, weil es den, den Zentren ja freigestellt wurde, wie sie dann extendieren. Ähm, also das, ah, ja.
0: das ist ja aber auch nochmal ein wichtiger Punkt.
1: Also ne, ne, man, muss ja, man muss ja, wenn man so eine Studie plant, auch immer gucken, dass man die Zentren auch abholt, dass man, den, dass man den nicht zu sehr eingrenzt und ähm, dass sie die Möglichkeit haben, so ein etabliertes Schema bei sich auch weiterhin durchzuführen. Und das gibt natürlich dann am Schluss immer ein bisschen ähm, Graubereiche, die, wo, man, wo man die Antworten nicht hundertprozentig geben kann. Und so war es auch, ähm, also die, ich finde das, was, was Sie da geschrieben haben, äh, als Fazit äh, eigentlich sehr Vorsichtig und sehr sehr schön auch, dass sie sagen: im Grunde führen alle drei Substanzen ähm, zum deutlichen und signifikanten Virusgewinn mhm. und sagen, rasche Behandlung ist wichtig und lassen sich gar nicht so sehr aus, ob jetzt ein Medikament hinten rausfällt oder nicht. Sie wissen ja auch, dass das Bevacizumab nicht zugelassen ist und auch mhm. nie zugelassen sein wird, aber dass das trotzdem sehr häufig angewendet wird. Ähm, mittlerweile sind wir in der glücklichen Lage, dass man, dass man wirklich sehr effektive potente zugelassene Medikamente haben, ja.
0: ähm,
1: aber es gab auch Zeiten, wo das nicht so und wo wir Gott froh waren, das Levatizumab zu haben und dass es jetzt so, ein, so ein, ähm, eine Gleichwertigkeit im Grunde gibt, ähm, das ist natürlich auch für uns, die wir dann Stellungnahmen schreiben und die wir Empfehlungen abgeben müssen, äh, sehr erfreulich, weil mhm. das ganze das ganze jemand deutlich einfacher macht und ähm, einfach auch für die Anwender einfacher ist.
0: Absolut. Ich finde aber auch schön, dass Sie die Zahlen so genau auflisten, weil gerade vor dem Hintergrund kam einem das gar nicht mehr so viel vor. Man liest ja das Abstract und denkt sich so, okay, gut, es gab einen Unterschied. Ne? Und dann geht man die Zahlen rein und denkt sich so, okay, das war ja eigentlich nicht wirklich viel. Und auch wenn Sie sagen, dass das Extend-Regime frei gewählt werden konnte, dann sind ja diese 1,8-Injektionen mehr, die da ja als maximale Differenz stehen, auch nicht so groß.
1: Ja, es sind knapp zwei Spritzen weniger, die die, die, die Patienten in der afli gruppe brauchten. Mhm. Das ist schon für die Betroffenen schon nett, aber, ähm, und, und kann ein Motivator sein, aber es ist jetzt, wie gesagt, es war nicht, und es waren ja viele Patienten, es waren ja, ich muss ganz kurz nachgucken, 463 Patientinnen und Patienten, das ist ja schon echt eine, eine große Studie gewesen. Und, mhm. ähm, da, wenn jetzt da, sagen wir so, wenn jetzt, wenn jetzt da ein eindeutiger, dramatischer Effekt gewesen wäre, dann wäre natürlich rausgekommen. Und, wie immer, wenn man dann solche Zahlen anguckt, sagt man, gut, wenn ich vielleicht doppelt so viel ähm, gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht ein klares Ergebnis. Ja, ist ja immer so. Hm. Ähm, aber andersrum kann man auch sagen, wenn jetzt ein eindeutiger Unterschied wäre, dann dann wäre das eindeutig sichtbar gewesen. Und das ist jetzt so eklatant nicht sichtbar. Deswegen äh, kann man, glaube ich, sagen, dass diese drei Medikamente alle wirklich sehr gut sind und ähm, dieser Patientengruppe doch sehr stark hilft. Ja. Also eigentlich können wir froh sein, drei ähm, äh, Medikamente zu haben oder Substanzen zu haben, die, die hilfreich sind, und effektiv sind.
0: Vielen Dank. Ich finde das so eine wichtige Information, dass man einfach diese drei Medikamente, die immer da so rumschwirren, einfach mal richtig einordnen kann und ähm, mhm. Interessanterweise, also, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, hat man hier methodisch sogar noch so eine Verblindungsprüfung vorgenommen, indem man hm. die Optometristen gebeten hat, zu raten, wer welches Medikament bekommen hat.
1: Okay. Sollte das jetzt ja.
0: Standard werden?
1: Nee, ich glaube, glaub, raten ist jetzt irgendwie nicht so. Vor allem, wenn man so eine Frage stellt, dann, dann, ja, dann würde ich mal schätzen, ganz spontan, dass man doch dazu aufruft, das mal nachzugucken. Also, ich finde Doppelblindstudie exzellent. Ich finde das, also, ich kann mich dem, dem Einfluss ja auch nicht entziehen. Mhm. Also, heute ist alles Doppelblindstudie, also die ganzen ähm, Auftragsstudien, die wir machen, sind ja alle so angelegt. Wir machen hier in Göttingen sehr viel Studien, mhm. äh, Auftragsstudien. Aber ich weiß von früher, als die, als die ähm, Zeiten noch ähm, anders waren, äh, dass wir da diese diese ganze Technik noch nicht hatten, auch noch nicht kannten, die waren noch nicht so implementiert. Und dann natürlich hat man dann so einen Bias, Da haben wir ja alle. Und wenn wir so eine Studie anfangen und das auch mit Motivation machen, haben wir hoffentlich einen Bias, sonst, sonst wären wir, glaube ich, nicht so motiviert. Und dann versucht man immer, diesem Bias doch ein bisschen zu folgen. Und das ist dann eine große hm. Gefahr. Die, die Ich bin sehr froh, dass wir auf so einem hohen äh, Qualitätsniveau sind ja. ähm, und auch, dass dass die ähm, Industrie sich wirklich dieser Herausforderung stellt. Das ist ja ein, ein hohes Gut. Also die Daten, die wir dann kriegen, sind ja wirklich exzellent.
0: Ja, es, ich meine, es ist ja auch rausgekommen, was rauskommen musste. Es ist verblendet gewesen. Ne? Also es, mhm. ähm, es hat funktioniert, oh Wunder. <lacht> ähm, da das jetzt die vorerst letzte Folge zum Thema retinale Venenverschlüsse ist, wollte ich Sie gerne noch fragen, was Sie sich von der Forschung dahingehend in der Zukunft jetzt noch erhoffen.
1: Also... Ich würde irgendwann gerne mal den Wehenverschluss verstehen. <lacht> das wäre toll. <lacht> ähm, also was da wirklich genau passiert, wir ahnen es ja, aber wir wissen es ja nicht. Aber okay. das wäre natürlich so, so ein persönlicher Traum. Ähm, ich glaube, was so die Injektionstherapie angeht, und das ist, der, das ist die wichtigste Säule der Therapie, ähm, hoffen wir alle, dass wir längere Intervalle kriegen. Ja. Also acht Wochen ist jetzt schon mal super, was wir in der zentera studie gesehen haben, aber eigentlich wäre es noch toller, wir würden nur einmal spritzen müssen, beispielsweise. Oder wir würden, würden halt noch größere Abstände haben. Ähm, das wäre so ein Wunsch, da wären glaube ich, wahnsinnig viele glücklich, weil diese Erkrankung so ideal geeignet ist dafür. Sie hatten ja, wie ich vorhin schon sagte, Sie, hatten, sie haben ein akutes Ereignis, mhm. einen akuten Beginn. Sie haben noch nicht viel Schaden in dem, Sta in dem Zeitpunkt. Und wenn wir wenn wir ein, 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 ein lebenslanges VGF im Auge hätten, ähm, jetzt mal die möglichen Nebenwirkungen von außen vor gelassen, dann, mhm. dann könnte sich das alles wieder dauerhaft zurückbilden. Also eigentlich ist das das ideale Modell, für eine sehr sehr langwirksame Therapie es ist von mir aus auch Gentherapie. Oh wow. Ähm, weil, weil wenn Sie einen Diabetiker angucken oder einen amd patienten wo wir auch sonst vergleichbar viel spritzen, mhm. ähm, das sind ja, da steigen wir sehr spät in der Krankheitskaskade ein, in der, in der Krankheitsgeschichte ein. Ähm, wir haben ja bei dem Venenverschluss wie gesagt ein fast noch normales Auge mit halt ein bisschen ähm, Schrankenstörung, mhm. aber die Rezeptoren funktionieren in der Regel alle noch. Jetzt, ich lasse mal die ganz chemischen Verschlüsse außen vor. Und deswegen könnte das schon das Modell sein, was sich dann dafür ideal eignet, muss man sagen.
0: Und die initiale Sehverschlechterung wird ja auch durch andere Sachen noch mit begünstigt, also dieses Schleiersehen genau. und so.
1: Genau. Und ich würde mir auch noch wünschen, dass wir wieder, das ist ja eigentlich ein, ein ganz tolles Gebiet, aber Diabetes ja auch, äh, ist ja auch, um wieder mehr, allgemeinärztlich auch sich zu interessieren und, ja. und am Ball zu bleiben. Also das ist ja ähm, ein ne, ne hohes Gut, was wir alle gelernt haben im Studium, oder Sie jetzt ja auch. Hoffentlich. <lacht> mal, gucken, mal, mal gucken, wie lang es hält. Genau. <lacht> ja. ähm, aber wir, wir, wir sollten das, darf ich, nicht so kampflos aufgeben. Und ähm, mit den, mit den Hausärzten, Hausärzten, Internisten und so diskutieren, sprechen, wenn was nicht verstanden wird, einfach rückfragen. Äh, also, ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht und äh, einfach viel gelernt und lerne immer noch viel dabei. Ich glaube, das ist, macht uns auch, der, macht der ganze Beruf wieder noch mehr Spaß, als er ohnehin schon macht.
0: Schön. Ja, das soll doch wirklich ermutigen für die Zukunft. Danke für Ihre Zeit.
1: Gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mit Ihnen. wollte ich auch gerade
0: sagen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich äh, Ihnen, lieben Zuhörerinnen, auch. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Danke auch an Bayer, dass Sie diesen Themenmonat ermöglicht haben. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter Augen.org. Und ab nächster Woche dreht sich hier ja alles um das Glaukom. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder zuhören und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Tschüss! Unter Vier Augen, eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.